0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 12 november 2020 en de kleine gedachte gaat over actief burgerschap. Alweer? Yes, alweer. Ik dacht, ik maak even een themaweek over dit onderwerp omdat ik het belangrijk vind. Maar het ziet er momenteel naar uit dat we aan een weekje niet genoeg zullen hebben. Volgende week dus ook themaweek actief burgerschap in de Tiny Podcast en bij deze ook een oproepje aan jou. Wil jij met mij delen wat het voor jou betekent een actief burger te zijn? Dat kan je doen met een audiofragment of een tekst en die mag je versturen aan thetinypodcast.gmail.com Ik zet mijn e-mailadres ook in de show notes. Want ik wil heel graag nog meer getuigenissen. Niet alleen voor de komende week, maar ook voor de komende weken. Natuurlijk schakelen we weer over op de gewone dagelijkse gedachten, maar ik wil regelmatig een getuigenis over actief burgerschap laten horen in de podcast omdat het mij persoonlijk altijd zoveel hoop en moed geeft om te horen hoe anderen nadenken over uh, wat belangrijk is en wat ze willen bijdragen aan de wereld en welke rol ze willen opnemen. En als je dat zelf niet helemaal helder voor ogen hebt, wat het voor jou precies betekent om een maatschappelijk betrokken en actief burger te zijn, dan kan je deelnemen aan de vorming van doem Denker tot Doen Denker, die ik samen met het Willemsfonds ontwikkeld heb. Als je dat zou willen, mag je me een mail sturen, dus thetinypodcast@gmail.com, en dan kan ik jou op de hoogte houden van de mogelijkheden. Op dit moment uh, staan de data voor een volgende training nog niet vast, maar ik kan jou dan op het lijstje zetten, uh, zodat jij als eerste hoort wanneer er een datum geprikt is. En vandaag wil ik heel graag beginnen met een getuigenis. En deze getuigenis is van Caroline Embo. Ze was een van de cursisten van mijn 30 Days of Morning Pages cursus in juni. En ze is zelf coach. Het mooie is dat ze in Sint-Amans woont. En dat is het dorp waar ik zelf uh, vandaan kom. Maar we kenden elkaar toen ik daar zelf nog woonde. En dat is intussen bijna, dat is akelig om te bedenken, maar bijna twintig jaar geleden... Um, ja, kenden we elkaar niet en ik vermoed dat ze daar op dat moment nog niet uh, woonde. Ik vroeg haar te beschrijven wat het voor haar betekent een actief burger te zijn en dit schreef ze. Zoals beloofd wil ik op je vraag eens blijven stilstaan bij wat actief burgerschap voor mij betekent. Je vraag raakt me, want als ik eerlijk ben neem ik al een aantal jaren het voornemen... mij meer te engageren en actief een bijdrage te leveren in het grotere geheel. Elk jaar in december maak ik een visionboard voor het komende jaar... en ook dit jaar staat deze behoefte op mijn visionboard. In de praktijk merk ik dan weer dat het jaar weer voorbij gevlogen is... en ik naar mijn aanvoelen nog te weinig aan die kar getrokken heb. Ik vind het blijkbaar gemakkelijker om mee te deinen op initiatieven van anderen. Heel bewust ben ik niet bezig met burgerschap. Het is eerder iets dat spontaan gebeurt, vaak doordat ik me betrokken voel in een persoonlijk verhaal, een initiatief van een vriend of iets dat ik doe vanuit mijn professionele activiteiten. Toch betekent dat niet dat ik niets doe. Het hoeft ook niet mega groot te zijn. Vele kleine stapjes helpen ook aan een betere wereld. Zo sponsor ik financieel een aantal initiatieven, gaande van Oxfam, VVA, BZN, Het Rode Kruis tot Natuurpunt. In mijn omgeving zijn er ook een aantal zeer betrokken mensen die allerlei initiatieven op poten zetten of geëngageerd zijn in verenigingen waar ik graag mijn karretje mee aanhang. Dan ga ik bijvoorbeeld mee geld ophalen voor 11111, -11 -11, Geef ik een bijdrage voor een ezel die de, uh, voor de Bedouinen of sponsor ik mee de Refugee Walk? Als het gaat over actief burgerschap, ben ik er wel van overtuigd dat ik, vanuit wie ik ben als persoon, als ook vanuit mijn professionele activiteiten, een bijzondere een bijdrage kan leveren aan het grotere geheel. Vrienden en familie steun ik actief met een luisterend oor een coachinggesprek en advies, concrete hulp. In mijn kleine kring heb ik met mijn man en zonen regelmatig een gesprek over solidariteit, maatschappelijk engagement, duurzaamheid enzovoort. Ik ben actief bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling om te groeien als mens. En dat doe ik door in te zetten op verbindende communicatie, NLP, persoonlijk leiderschap enzovoort. Als loopbaancoach, assessor en trainer lever ik zeker mijn bijdrage in de ondersteuning van het algemeen welbevinden van mensen en het ontplooien van hun talenten, zowel op het persoonlijk als ook op professioneel vlak. Ik zet mijn vaardigheden en ervaring in om anderen te helpen. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog meer mijn steentje kan bijdragen en naarmate ik meer levenservaring opdoe, groeit ook steeds meer de behoefte, de vele goede intenties ook om te zetten in meer concrete daden. Tot zover de getuigenis van Caroline Embo. Um, en ja, ik haal er alleszins alvast een heel concrete tip uit... Um, en daarom is het ook leuk om een coach aan het woord te hebben natuurlijk, omdat die ook van die heel concrete, uh, bijzondere dingen ondernemen. Maar het maken van een vision board voor het komende jaar vind ik eigenlijk een heel mooie aanvulling op onze um, ja, goede voornemens die we vaak maken. Dus ik zet ook even in mijn agenda dat ik daar de komende tijd ook even um, een moment voor ga nemen om dat wel te doen. Ik vind die getuigenissen heel erg mooi en daarom laat ik ze natuurlijk ook horen in de Tiny Podcast. Er is immers niet één manier om een betrokken burger te zijn. De diversiteit en de authenticiteit van elke zoektocht raakt mij heel erg. Gisteren vertelde ik iets over het onderdrukken van de pijn om wat er in de wereld speelt en wat te groot is voor ons om aan te kunnen of om er iets aan te kunnen doen. Joanna Macy onderscheidt in haar boek, um, Terugkeer naar het leven heet dat boek, verschillende oorzaken van onze neiging de pijn om de wereld te onderdrukken. Terwijl het net goed is, volgens haar, om die pijn wel toe te laten omdat ons laten raken eigenlijk de eerste stap is om in actie te komen en om beweging uh, te creëren. Joanna onderscheidt negen oorzaken op het level van het individu, dus negen oorzaken van die onderdrukking van de pijn om de wereld. En vandaag deel ik er vier en morgen vijf. Ik nodig je van harte uit om te onderzoeken welke voor jou gelden. De eerste is angst om pijn. Pijn is niet bepaald in, in onze functionele wereld. We hebben pijnstillers voor alle soorten pijn en het is heel normaal geworden regelmatig iets te slikken en door te gaan. Voor de pijn om de wereld, die gaat van wat er aan de hand is met het klimaat tot politiegeweld tot allerlei andere voorbeelden die je kan geven, voor dat soort pijn helpen pijnstillers helaas niet. En ook niet de verdoving van alcohol of drugs of toch slechts tijdelijk. We zijn het niet meer gewend om met pijn om te gaan, omdat we het vakkundig oplossen of vermijden. En daarom is de pijn om de wereld ook heel oncomfortabel voor ons. En hier ga ik even een gedachte uh, aan hangen. Um, ik heb op dinsdagavond uh, een cursus samen met Tamara Leenaert. En die cursus gaat over vrouwenverdriet, over um, het vaak niet erkende verlies en verdriet van vrouwen. Um, en wat we in die cursus doen is eigenlijk echt ruimte geven aan dat verdriet. En um, het raakt mij heel erg dat daar als vrouwen ruimte nemen om dat verdriet te onderzoeken, om daar uh, mee bezig te zijn, om dat ruimte te geven, om daar ook creatieve dingen rond te doen, uh, om daar echt even naartoe te gaan, dat daar echt een gevoel van opluchting uh, komt. Um, en daarbij zie je eigenlijk dat... We misschien verdriet en pijn um, in onze maatschappij heel vaak proberen te onderdrukken of um, ja, in te dijken of in te dammen. En misschien is net het geheel aan mechanismen waarmee we pijn onderdrukken, misschien is dat net uh, heel vermoeiend en heel naar. Terwijl echt je verhouden tot die pijn en die toelaten er te zijn en die ook echt te voelen, dat dat misschien net ook heel veel ruimte en lucht kan geven. Dus dit even als aanvulling bij het eerste puntje. De tweede is angst voor wanhoop. Mensen hebben het nodig betekenis te geven aan hun leven. We kennen allemaal het woord zingeving alsof we zelf zin geven aan ons bestaan. Maar ik sprak hier ooit over met een vrouw die me er fijntjes op wees dat het juiste woord misschien zinvinding is. Dat we dus de zin, die al aanwezig is, vinden in wat er zich in ons leven aandient, in plaats van volgens het maakbare ideaal zin te geven. In de zware thema's die in de wereld spelen, staat zoveel op het spel dat al het goede en mooie waarin we geloven zo nietig en absurd lijkt. Het lijkt ook onnozel om in je eigen omgeving een kind te helpen dat geen thuis heeft als je denkt aan al die kinderen in de wereld die geen thuis hebben of waar niet goed voor gezorgd wordt. Het opsturen van slaapzakken naar Moria is een goede daad, maar bij het zien van beelden van vluchtelingenkampen kan het zo ontzettend nietig lijken. Uit angst geen zin en betekenis meer te ervaren in de dingen uit ons leven en op die manier ook wanhopig te worden, is het soms heel aantrekkelijk om onze ogen te sluiten of die rolluiken waar ik het eerder al over had, om die snel dicht te laten. En dan de derde van de vier die ik vandaag meegeef, uh, is de angst om een doen een doemdenker te zijn, met de M. In onze samenleving bestaat er een soort voorkeur voor optimisme. Positief denken, blijven lachen. Niet te negatief zijn. Nuances aanbrengen als je iets benoemt. Niet te hard spiegelen. Niet echt zeggen waar het op staat, want dat is niet zo leuk. Positieve voorbeelden geven. Optimisme straalt door in de reclame, wordt door influencers op de socials uitgestraald en in de artikels in de magazines die we lezen voorgeleefd. Gevoelens van pijn en wanhoop passen hier niet bij en steken schril af tegen deze happy happy joy joy cultuur. En nu ga ik toch nog even een voorbeeldje geven uit mijn eigen professionele leven. Zoals jullie misschien weten, werk ik voor een aantal tijdschriften als journalist. En laatst kreeg ik de vraag om een stuk te schrijven. En ik kreeg een boekje daarbij van, ik denk tien bladzijden met allerlei instructies... Um, dus dingen waar ik rekening mee moest houden um, bij het schrijven. Um, en een van de instructies was dat ik het woord niet, niet mocht gebruiken, omdat alles positief moest geformuleerd zijn. Um, ik moest daar heel erg mee lachen. En ik vind het nog steeds een beetje grappig. Maar het is natuurlijk ook tekenend um, ja, voor ja, een soort van collectieve verdringing van pijnlijke of negatieve dingen. En ik geloof um, nou ja, dat positief denken kan zeker belangrijk zijn en kan zeker uh, allerlei dingen brengen, maar ik geloof dat het kunnen en mogen benoemen van wat niet goed gaat en van de pijn die er is en van de dingen die niet oké okay zijn, dat dat ook heel belangrijk is en dat dat ook heel bevrijdend uh, kan werken. Voilà en dan de vierde en laatste voor vandaag is twijfelen aan ons eigen gezond verstand. De realiteiten in de wereld waarmee we geconfronteerd worden zijn zo complex dat we in een discussie of gesprek makkelijk dom overkomen. Denk maar aan alle argumenten die over en weer vliegen als het gaat over al dan niet vegetariër zijn en die meestal ergens eindigen bij het kappen van het regenwoud voor het verbouwen voor Soja, van soja bedoel ik, voor de sojaburger die de vegetariër eet. Dus is dat dan wat je wel wil. Um, ja, en het is gewoon zo dat er geen zwart of wit bestaat, dat er oneindig veel nuances zijn en dat we die nuances ook niet allemaal kunnen kennen. Tenzij dat we daar natuurlijk een soort expertstatus in verworven hebben. Um, maar het kan heel erg veel... ja angst creëren om een bepaald onderwerp bijvoorbeeld bespreekbaar te maken, als je weet dat de neiging om um, die nuances dan aan te slepen, om degene die een onderwerp aanbrengt, om die dom te doen overkomen, dat die neiging er wel degelijk is. Ik heb als vegetariër echt ontzettend veel gesprekken gevoerd uh, en allerlei ja, waarbij mijn tegenstander, ja, ik vind het een naar woord, maar degene die dan... Um, niet-vegetariër was en die dan vragen had bij het vegetarisme, dat die mij ook op allerlei inconsequenties um, ging wijzen. Zoals het feit dat ik wel een keer het vliegtuig heb genomen, intussen is dat trouwens elf jaar geleden, dat ik nog een keer gevlogen heb. Dus in die zin uh, ja, is mijn ziel daar een beetje aan het opklaren. Grapje. Um, maar ook bijvoorbeeld dat ik wel leren schoenen draag. Um, nou ja, weet je, er is altijd wel iets om te zeggen tegen iemand die een bepaalde keuze maakt... of die zich met een bepaald probleem uh, bezighoudt. En dat maakt dat het uh, echt heel erg kan voelen als glad ijs... om het ook over die dingen te hebben... Om, of om daar überhaupt over na te denken. Want ook als je zelf dingen begint te onderzoeken... Uh, hey, je hebt bijvoorbeeld het idee van ik word vegetariër... want dat is beter voor mens en milieu en dier... Uh, en je, gaat dan, je komt dan inderdaad in een soort van moeras terecht met informatie over soja en over uh, de plastic bakjes waar die vleesvervangers in zitten enzovoort enzovoort. Dat is ook niet heel erg bemoedigend natuurlijk. Dus de complexiteit uh, van de dingen kan heel erg ontmoedigend werken. Um, de vraag is ook vaak, ben jij degene die het woord mag voeren over een bepaald thema? Kan je bijvoorbeeld als witte persoon het onderwerp racisme ter sprake brengen? En kan je bijvoorbeeld andere mensen aanspreken op hun privileges, als jij zelf over ongeveer dezelfde privileges beschikt? Vaak neigen we naar een intellectuele verlegenheid, omdat alles zo complex is en we het moeilijk vinden ons in het mijnenveld van feiten en cijfers te uh, en nuances en alle tinten grijs te kunnen begeven. Voilà, tot daar de eerste vier oorzaken van verdringing om de pijn om de wereld. En morgen voeg ik er daar maar liefst nog vijf aan toe. En ik nodig je hiermee uit een stukje onderzoek te doen bij jezelf. Van wat speelt er bij jezelf, waar... Wanneer laat jij je rolluiken toe um, en hou je de wereld buiten? Uh, welke oorzaken heeft dat bij jou? Zijn die oorzaken valide of niet? Um, ik geloof immers dat bij jezelf, jezelf bepaalde vragen stellen... dat dat heel goed kan zijn en heel vormend. En dat is iets wat de deelnemers van het traject... 30 Days of Morning Pages op dit moment ook doen. Dus uh, deze maand kan je starten met het traject... 30 Days of Morning Pages... En dan krijg je eigenlijk uh, een cursus waarin je een, op 30 dagen tijd, je kan er ook langer over doen als je dat wil, een schrijfpraktijk ontwikkelt uh, om eigenlijk jezelf vragen te leren stellen en de vinger aan de pols te houden bij jezelf. En bij die cursus hoort ook een kaartenset met uh, uitnodigingen om te schrijven en om jezelf beter te leren kennen als schrijvend en om in te checken bij jezelf, dus echt te Kijken wat speelt er bij mij op dit moment. Um, en die kaartenset die heeft jammer genoeg vertraging gehad door de corona. Maar op dit moment weet ik dat uh, die met de post mee is naar Haarlem. Ik hoop dat die vandaag nog uh, aankomt. En dan gaat hij ook meteen op de post voor alle deelnemers die al ingeschreven zijn. En ook misschien voor jou. Want uh, jij kan je ook inschrijven. Um, via de link in de show notes. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien graag naar luistert. Tot morgen!